0: Amen. So, vielen Dank, liebe Band. Ich freue mich, dass wir so in dieses Jahr starten können von einem grandiosen Weihnachtsdienst und ich glaube, hier und da ist es schon durchgesickert, aber wir haben es noch nie offiziell gesagt. Und zwar die Spendensumme, die zusammengekommen ist, oder? Wer weiß sie schon? Nee, wir melden nicht, sonst wissen wir, wo die, die undichten Stellen sind, gell? Also, wir haben schon kommuniziert, wir haben an dem Tag selber 2.700 Euro in Bar gesammelt für das Frauenhaus in Göppingen und dann gab es noch eine ganze Reihe Überweisungen und ich habe es dem Josef kaum glauben können, als er mir die Zahl geschickt hat und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Das ist fast das Doppelte vom Vorjahr, das ist mehr, als wir als Kirche jemals für irgendwas zusammengekriegt haben, glaube ich. Über 5.300 Euro. Und ich finde, dafür dürft ihr euch selber einen Applaus geben. Mich... Mich hat es mega gefreut, wir haben das Frauenhaus schon informiert, die hatten, haben eine strahlende E-Mail zurückgeschrieben, die Urlaubsvertretung, die schon aktiv war in der ersten Januarwoche und ich finde es so stark und ich bin super stolz auf uns zusammen, dass unser ja, Moment der Großzügigkeit, den wir jede Woche haben, dass wir zusammenlegen, dass wir sagen, das ist uns wichtig, dass es eben nicht nur Geschwätz ist, sondern dass wenn es darauf ankommt, wir da sind, wir zusammenlegen, dass wir so reich beschenkt sind, dass wir auch in der Höhe zusammenlegen können, um den Bass zu bezahlen, der in meinem Hintergrund wummert. Nein, um Gutes zu tun für Menschen in dieser Stadt, die in Not sind. Und so, glaube ich, können wir richtig mit großer Freude und Stolz auf uns selber, auf das, was Gott uns anvertraut hat, in dieses Jahr starten. Herzlichen Glückwunsch euch. Ich glaube, bis auf den Umbau vielleicht, alle Spendensummen dieser Kirche gesprengt. Richtig, richtig gut. Und heute starten wir in unserer Serie Glücklich sein, leicht gemacht, so wie wir das angekündigt haben das auf deine Frage vorhin, will einer nicht glücklich werden? Mir wäre jemand eingefallen. Vielleicht habt ihr es an Weihnachten geguckt, der Grinch, oder? So, kenne den, den grünen, hässlichen Weihnachtshasser? So, ich glaube, der will nicht glücklich werden. Aber ansonsten sind wir alle unterwegs und, und wollen das. Wir wollen Glück haben in unserem Leben, wollen Freude haben. Niemand steht auf und denkt sich, hoffentlich wird heute so ein richtig ekliger Tag. Das wünschen wir uns vielleicht für die Schwiegermütter oder so, aber nicht für uns. Meine Schwiegermutter ist klasse, die unterstützt uns gerade richtig, richtig gut. So und Titel und Inspiration zu dieser Serie haben wir geklaut vom Max Lucado. Der hat ein gleichnamiges Buch, so wenn du sagst, das ist das Thema deines Lebens, wo du tiefer reingehen solltest. Geh runter zur Buchperle und kauf dir dieses Buch, da findest du sehr viel mehr. Max Lucado, er startet mit folgender Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Und schmunzeln ist erlaubt. Es ist 6 Uhr morgens als der 92-jährige Johnny Barnes an einem Kreisel in Hamilton, der Hauptstadt der Bermudas, steht und den vorbeifahrenden Autofahrern zuwinkt. Er steht schon seit über zwei Stunden hier und er wird noch bis 10 Uhr hier stehen. Er bettelt nicht um Geld oder etwas zu essen. Er protestiert auch nicht, er klagt nicht, er streikt nicht und hängt nicht einfach nur herum. Und heute müsste man ergänzen, er klebt sich auch nirgendwo fest. Er macht die Menschen glücklich. So sieht dieser Mann aus, den gibt es wirklich er trägt einen Strohhut und einen graumelierten Bart. Er hat leuchtende Augen, strahlenweiße Zähne und dunkle, vom Wetter gegerbte Haut. Die Jahre haben seinen Rücken gebeugt und seinen Gang verlangsamt, aber sie haben ihm nicht seine Freude genommen. Er winkt mit beiden Händen und ausgestreckten Armen. Dabei dreht er die Handgelenke, als würde er an einem Regler drehen. Mit der rechten Hand wirft er einem Taxifahrer oder einem Pendler Kusshände zu. »Ich liebe dich!«, ruft er. »Ich werde dich immer lieben!« Hallo, meine Liebe, ich liebe dich. Und wir lieben ihn auch. Die Einwohner nennen ihn den Mr. Happy Man und fahren morgens extra dort vorbei, um ihn zu sehen. Wenn Johnny nicht dort steht, rufen sie beim örtlichen Radiosender an, um sich nach ihm zu erkundigen. Und wenn er aus Versehen ein paar Pendler übersieht, fahren die Menschen oft so lange im Kreisel, bis er auch ihnen zuwinkt. Er ist inzwischen leider verstorben, aber es gibt eine Dokumentation und eine Statue für ihn, ja, Und es wird berichtet, eines Morgens war eine schlecht gelaunte Frau festgeschlossen, ihn keines Blickes zu würdigen. Sie wollte an ihrer schlechten Laune festhalten, vielleicht kennen wir das. Aber sie sah doch in seine Richtung und er lächelte und sie lächelte zurück. Und wieder einmal musste die schlechte Laune ins Gras beißen. Johnnys Philosophie ist ganz einfach. Wir Menschen müssen lernen, einander zu lieben. Denn eine der größten Freude, die wir erleben können, besteht darin, anderen zu helfen. So, das ist so dieses Setting für unsere Serie. Das wollen wir ein bisschen entdecken. Ich weiß nicht, was bei dir so hochkommt, wenn du an glücklich sein denkst. So, denkst du an deine Kindheit? Oder ist das dein aktueller Zustand? Merkst du, oh Mann, ich hätte mir das erhofft von den vergangenen Urlaubstagen. Ja, alle Schüler haben schon wieder Panik. Ihr dürft endlich wieder sechs Stunden regelmäßig schlafen. Seid froh. Ja? Vielleicht hatten wir es uns erhofft vom Weihnachtsfest, dem letzten Stellenwechsel, der letzten Gehaltserhöhung. Beziehungen vom letzten Auto, das wir uns gekauft haben. So glücklich sein, Freude ist, was das. da haben wir alle irgendwie eine Sehnsucht dafür. Das wollen wir erleben, das wollen wir in unserem Leben. Und wenn du Weihnachten da warst, dann erinnerst du dich vielleicht an folgende Verse. Der Engel kommt zu den Hirten und sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Ich weiß nicht, ob unsere Zeitung so viele Nachrichten haben, wo große Freude im ganzen Volk herrscht. Ich glaube gerade eher nicht. Ja, und dann haben wir angeguckt in der Weihnachtspredigt, dass Jesus selber über sich sagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. So, und das wollen wir so ein bisschen entdecken, mit dieser Serie nachspüren. Was ist denn? Ist das leeres Geschwätz? Ist das was für Kinder und, und Leute, die nicht mehr klar denken können? So, ja, wir Deutschen haben ja, glaube ich, eh so einen Hang zum Pessimismus und alles ein bisschen schwärzer zu sehen, als es ist. Gibt es einen Weg? In Gottes Bibliothek, wo wir reingucken werden diese vier Wochen, da kommen Begriffe wie Freude, Glück, Vergnügen, Feiern, Fröhlich sein, Lachen, Jubeln, sich freuen und Segen mehr als 2700 Mal vor. Deswegen haben wir wir Pastoren beschlossen, wir machen es ganz einfach. Wir lesen jetzt vier Wochen lang Bibelstellen vor und dann sind alle glücklich, oder? Nein, natürlich nicht. Wir machen es ein bisschen anders. Aber ich glaube, es ist schlau, die Idee des Schöpfers anzugucken, der der Leben gemacht hat, in die Bedienungsanleitung zu gucken und sich zu überlegen, hey, was hat er eigentlich über Glück gedacht? Wenn diese Sehnsucht in uns allen drin ist, dann muss er doch auch eine Antwort darauf haben und vielleicht können wir die ein bisschen entdecken die nächsten Wochen. Weil ich glaube, uns geht es allen gleich. Selbst wenn es freudige Momente in unserem Leben gibt, und die gibt es hoffentlich in deinem Leben, wir merken, wie schnell sie wechseln, oder? Wie zerbrechlich das ist. Ich finde es mit Kindern so brutal krass. Du sitzt am, am Mittagstisch oder so, die Stimmung ist richtig gut und dann geht es um irgendeine Kleinigkeit und alles weg. Alle schreien sich an, alle rasten aus, Zeug fliegt durch die Gegend und du fragst dich, warte mal, wir saßen gerade noch glücklich zufrieden, tolle kleine Familie und jetzt ist Krieg im Wohnzimmer. Wie, wie kann das so schnell gehen? Wir freuen uns über die Gehaltserhöhung, über den Stellenwechsel und merken nach einer Woche, nach drei Gehältern, ja, könnte auch mal wieder mehr sein, oder? Können auch mal wieder andere Aufgaben kommen, nicht immer das Gleiche. Wir merken, Krankheit kostet uns Glück. Infl Inflation, Corona, Energiekrise haben dich vielleicht deinen Job gekostet und du fragst dich, wo du jetzt stehst. Die letzte Beziehung hat vielleicht dein Herz gebrochen und dein Glück gleich mitgeraubt. Und trotzdem ist euch das aufgefallen, dass wir irgendwie ein bisschen komisch gepolt vielleicht. Egal, was uns Leben an, an Sachen entgegenschleudert, wir stehen danach immer auf, und suchen die nächste Glückserfahrung, oder? Wir machen uns immer wieder auf und sagen, aber es muss doch was geben. Und dann kaufen wir uns neues Zeug, dann machen wir neue Dinge, dann wechseln wir nochmal die Stelle. Dann, was auch immer es ist, da ist etwas in uns, das immer wieder Anlauf nimmt, um Glück und Freude zu finden. Fun Fact, an der Elite-Universität in Yale, da könnte man meinen, ja, da sind ganz schlaue Leute und so, da ist das beliebteste Seminar. In 300 Jahren Universitätsgeschichte ist ein Seminar zum Thema Glück. So, ja, Leute haben Sehnsucht danach. Jeder sehnt sich danach. Und das Gute ist, jeder profitiert davon, wenn Menschen glücklich sind, oder? Kennst du das? Also, wir können, wir können das ganz schnell klar machen. Hast du lieber einen unglücklichen oder einen glücklichen Mitarbeiter in der Firma neben dir sitzen, oder? Hast du lieber glückliche Kinder um deinen Tisch sitzen oder einen Einen glücklichen Partner oder einen unglücklichen? Und da gibt es jede Menge Studien dazu. Glückliche Menschen führen stabilere Ehen, ihre Scheidungsrate ist niedriger und Leistungsfähigkeit ist höher. Glückliche Menschen sind gesünder, weil sie ein besseres Immunsystem haben. Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob es im Schwabenland auch so zutrifft, aber Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen Glück und dicken Geldbeutel festgestellt. Ja, wir haben das vielleicht umgedreht. Die Analyse von 25 Studien haben ergeben, dass glückliche Menschen auch effektiver führen als Pessimisten. Und ich glaube, auch das kann jeder von uns nachvollziehen. Was hast du lieber? Ein Chef, der morgen, der in den ersten Tagen ins Geschäft kommt und unglücklich ist? Gab nur Streit zu Hause und jetzt lässt das an dir aus oder einer, der reinkommt und Glück ist. Alle glücklich ist, Alle profitieren davon. Und trotzdem, ich meine nicht bei uns, aber bei allen anderen Menschen auf dieser Welt, merken wir, die wenigsten sind wirklich glücklich, oder? Studien sagen uns, ein Drittel der Erwachsenen gibt an, dass sie glücklich sind. Über Jahre und Jahrzehnte immer wieder die gleiche Umfrage und immer nur ein Drittel, das sagt, ja, glücklich. Ja, das heißt, wenn wir zu dritt zusammenstehen, sind zwei von uns unglücklich. Weil ich es nicht bin, sind es die anderen zwei. So, oder? So funktioniert es ja. So ungefähr. Das heißt, zwei von drei Personen haben ständig so eine dunkle Wolke über sich hängen. Lächeln ist Mangelware. Und wenn du in die Arztreports reinguckst, Depression ist mit zu einer der größten Todesursachen auf unserem Planeten geworden. Glückliche Menschen können, glaube ich, nicht depressiv sein. Das funktioniert nicht gleichzeitig. Wir haben ein Problem. Es gibt zu wenig Glück, zu wenig Freude auf diesem Planeten. Und für alle, die so langsam die Rente angegriffen haben, Studien unter älteren Menschen sagen, früher waren ältere Menschen irgendwie glücklich und zufrieden, wenn die Rente dann kam und ihr Lebenswerk geschafft war. Aber auch das hat sich gedreht. Sie sind nicht zwangsläufig zufriedener wie der Rest. Und eigentlich könnte man sich doch fragen, warum, oder? Ich meine, gerade hier in der westlichen Hemisphäre, wir haben doch alles. Wir haben Zugang zu Bildung, zu Technologie, zu Wissenschaft, zu Gesundheit zum Gesundheitssystem. Wir haben in allen Bereichen Fortschritte gemacht. Liegt an den Genen? Vielleicht bist du einfach so programmiert, dass du ein unglücklicher Mensch bist. Und tatsächlich sagen die Wissenschaftler, bis zu 60% Prozent unserer Gene bestimmen unsere grundsätzliche Stimmung. Aber es heißt, mindestens 40% Prozent unserer Stimmung, unseres Glücksempfindens, haben wir in der Hand mit unseren Gedanken und Verhaltensweisen. Und was ist los? Das, wenn, wir, wenn wir sagen, glücklich sein ist leicht gemacht, was was ist dann die Antwort darauf, dass nur ein Drittel überhaupt meint, glücklich zu sein? Und wahrscheinlich ist die Antwort viel komplexer, als wir das je hier auch ausbreiten können. Aber eine Sache ist, glaube ich, klar. Und zwar verwerfe den falschen Ansatz. Wir haben den falschen Weg eingeschlagen. Wir machen das genauso, wie die Weltbranche es liebt, es uns unter die Nase zu reiben. Ja, du brauchst, was brauchst du? Du brauchst ein dickeres Haus, ein größeres Auto, du musst den besseren Urlaub machen, die tolleren Klamotten. Dein Wert ist davon, oder deine, dein Glück ist davon abhängig, was ja, bei dir zu Hause rumsteht, wie deine Kinder sich verhalten, mit wem du unterwegs bist, was du isst. Glücklich wird man, wenn man abnimmt, den Partner fürs Leben findet oder den Sinn des eigenen Lebens auf die Spur kommt. Und am Ende haben wir da so ein großes Schild. Ich bin für euch extra nochmal in die Werkstatt gegangen. Wow, super. Nach einem Jahr Hausbau kann man ziemlich viel. So, ich habe uns ein Schild mitgebracht und auf diesem Schild steht, du wirst glücklich, wenn du etwas bekommst. Das ist der Moment, wo man keine Rechtschreibfehler einbauen sollte. Du wirst glücklich, wenn du etwas bekommst. Das ist der breite Weg zum Glück, das ist das, was die meisten Menschen versuchen, was wir oft versuchen, was uns die Werbebranche verkauft. Und doch wissen wir, dass das oft nicht hält, was es verspricht, oder? Du bist glücklich, du wirst glücklich, wenn du etwas bekommst, viel Geld. Und ich glaube, du kennst Leute, die haben richtig viel Kohle und sitzen trotzdem alleine zu Hause. Du, bist, du wirst glücklich, wenn du etwas bekommst Karriere, wie viele Männer vor allen Dingen, warum auch immer wir da anfälliger sind, sitzen in den 50ern, geschieden, alleine, die Kinder wollen sie nicht mehr sehen, zu Hause und fragen sich, wo sie falsch abgebogen sind. Warum sie nicht glücklich geworden sind. Sie haben doch alles für Karriere gegeben. Du, bist glücklich, du wirst glücklich, wenn du was bekommst, das nächste Auto, und dann fährst du das erste Mal zur Reparatur mit deinem dicken Benz und kriegst die Rechnung. Dann weißt du, wow, teuer. Wir sind oft auf diesem Weg unterwegs und merken, ja, kurzfristig macht uns Zeug, das wir bekommen, das wir erleben, der Urlaub. Da gibt es so ein Glücksgefühl, da gibt es so einen Hochpunkt. Das wollen wir auch gar nicht leugnen. Aber es macht uns nicht dauerhaft glücklich. Wir brauchen den nächsten Kick, den nächsten Urlaub, das nächste Auto, das größere Haus, den nächsten Karriereschritt. Es gibt immer einen, der besser ist als du. Immer einen, der noch schneller ist, noch schöner aussieht, noch erfolgreicher ist. Wir brauchen also einen anderen Weg. Und den wollen wir entdecken, weil den gibt es. Und das Gute ist, für den Weg musst du nichts mitbringen. Du musst nicht abnehmen, du musst nicht mehr Geld haben, du musst nicht im in den Villenvierteln von Göppingen wohnen. Du kannst einfach heute anfangen. Und ich glaube, und das ist der große Knackpunkt in dieser Serie, ist gar nicht so schwer, was dann auf diesem Weg passiert. Da werden wir eintauchen. Aber es ist schwer, das da loszulassen. Das da innerlich zu beerdigen und zu sagen, okay, ich mache mein Glück, ich mache das, wie ich leben, wie ich Freude empfinde, eben nicht davon abhängig, was ich bekomme, was ich habe, was ich bin. Sondern ich nehme den anderen Weg. Was ist der andere Weg? Achtung, Special-Effekt. Cool, ne? hä? Danke, danke. Ich, ich stehe nicht für Schreinerarbeiten zur Verfügung. Dafür gibt es einen Krischi. Wo bist du? Da, ja. Also, der kleine Weg, der schmale, den, den nicht so viele gehen, weil er vielleicht anders ist, weil er sich auf den ersten Blick nicht so gut anhört, ist: Du wirst glücklich, wenn du gibst. Stecknadel. War nicht, was ihr erwartet habt, oder? Also, das, das gilt vor allen Dingen, du wirst glücklich, wenn du gibst dein Geld dem Pastor direkt in die Tasche nach dem Gottesdienst. Ohne Beleg. Spaß. Nein, vielleicht nicht das, was du erwartet hast. Aber das ist der Knackpunkt. Ein kleiner Zungenbrecher. Gutes zu tun tut demjenigen gut, der es tut. Vielleicht kannst du es dir dann merken, wenn dir das zu einfach ist. Gutes tun tut demjenigen gut, der es tut. Und eigentlich wissen wir das. Das ist jetzt nichts Neues. Es ist nicht, oh, Harvard hat rausgefunden, neue Erkenntnisse über die Menschheit. Wir wissen das. Als Oma, als Mama, als Papa weißt du, dass es nichts Cooleres gibt, als wenn du ein Geschenk hast, das du deinem Kind gibst und es rastet völlig aus und freut sich und springt durch die Bude und es ist zehn Tage lang Thema, dann nervt sich. Ja. Aber diese Freude zu sehen, wenn man etwas, jemandem etwas Gutes tut... Die tut auch mir gut. Aber Schweizer hat gesagt, das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und Studien belegen das, und das ist mein Killerargument argument fürs nächste Weihnachten oder die Finanzierung dieser Kirche überhaupt. Die haben Leute ins MRT geschoben, ja, da wo man Gehirn dann scannen kann und haben mit ihnen drüber geredet, sie haben Unternehmen und sonst was. Wie wäre es, wenn ihr Großteile davon an gemeinnützige, an, an tolle Organisationen spendet? Haben geguckt was im gehirn passiert die leute die positiv reagiert haben die haben massiv dopamin freigesetzt dieses glückshormon ja? das was uns belohnt in unserem chemischen fragt mich nicht ja? Chemie bio 6-setzen okay ihr könnt es googeln bestimmt wikipedia hat euch eine antwort es setzt dopamin frei das heißt wenn du gibst setzt es in deinem hirn dopamin frei also leute dieses jahr keine finanzprobleme oder weil ihr wollt doch glücklich sein und es gilt auch für alles andere. Spenden, anderen helfen, sich um andere kümmern, etwas geben, setzt Dopamin frei. Wir wollen die nächsten dreieinhalb Wochen, Predigt ist glaube ich so zur Hälfte rum, wollen wir uns auf den Weg machen, wie, wie kann das praktisch aussehen? Wie, kann, wie können wir auf diesem Weg das erleben? In der Theorie ist es glaube ich relativ einfach. In der Praxis hat jeder von euch, jeder von uns, die Wahl, welche Schritte er geht, welche nicht, in welche Form er nutzt. Aber lasst uns reinschauen. du wirst glücklich wenn du was gibst. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann fällt dir vielleicht gleich ein entsprechender Ausspruch von ihm ein, oder? Apostelgeschichte, 2023. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. So, wir sind voll in der biblischen Linie. Was immer Max Lucado uns jetzt gerade an Studien und Beispielen um die Ohren gehauen hat, wir stehen auf gutem biblischen Grund. Und ich musste staunen, als ich heute Morgen meine E-Mails aufgemacht habe. Nicht, weil ihr mir alle geschrieben habt, dass ihr für mich betet, für diese Predigt und für dieses Jahr. Nein, ich habe die Losung aufgemacht. Ich kriege die per E-Mail zugeschickt. Vielleicht kennt ihr das. Gibt es auch als kleines Büchlein. Da stehen immer zwei Verse für den Tag und, und eine kleine Andacht oder ein Gebet oder so. Viele lesen das. Ich hoffe, nicht nur das, sondern auch, ja, richtig Bibel. Und der Tagesvers für heute ist der folgende. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Es liegt größeres Glück im Geben wie im Nehmen. Also, ja, ich glaube nicht so viel an Zufälle, aber dass genau das heute die Tageslosung war, hat mich ermutigt, diesen Punkt nochmal reinzutreiben. Und ich vielleicht, wir kommen da gleich zu, vielleicht macht uns das ein bisschen Sorge. Vielleicht nicht Angst, aber so ein bisschen Sorge. Wenn ich immer gebe, Gucken wir uns Jesus an. Hat nicht er genau das vorgelebt? Ich meine, Jesus hat alles gegeben, als er den Himmel verlassen hat und kleines Menschenbaby geworden ist. All seine Macht, all seine Pracht, all seine Möglichkeiten. Dann seine Dienstzeit investiert er in zwölf Schüler, zwölf Männer und er gibt sein ganzes Leben rein, bildet die aus. Bei einem, obwohl er weiß, er wird ihn verraten und am Ende geht er nicht mal zu Jesus, um Vergebung zu beten, sondern bringt sich einfach um. Investment umsonst. Und wo immer Jesus hinkam, er hat Menschen geholfen. Und ganz am Ende, an Ostern, machen wir dann ein großes Fest drumherum, hat er sein Leben für dich und mich gegeben. Selbstlos, sich hingegeben, damit du und ich, trotz aller Fehler, Schuld und Scham, wieder zurück in die Beziehung mit Gott, dem Vater im Himmel kommen können. Und das ist das Angebot, das ist das Geschenk Gottes, dass er uns gibt. Und ich glaube, dass ihn das richtig glücklich gemacht hat. Ja, es war schwer unterwegs, wenn du die Geschichten anguckst. Jesus ringt darum mit seinem Vater auch, ob er diesen Weg gehen soll oder nicht. Aber ich glaube, unterm Strich war da eine Riesenfreude. Weil Gott Sehnsucht nach dir und mir hat. Und er wollte, dass wir Glück haben, dass wir freudig sind. Und vielleicht hast du dieses stark europäische Bild von Jesus im Kopf, wenn du an ihn denkst. So ein bleicher Jüngling mit gelockten, welligen Haaren, der irgendwie so ein bisschen entrückt, irgendwo in den Himmel glotzt. Kennt ihr den? Ja, irgendwo aus dem Mittelalter. Der sah garantiert anders aus als jemand aus dem Nahen Osten und er war deutlich vielfältiger als so ein schwächlicher Jüngling, der gleich von seinem Stuhl fällt. So, überleg mal an die Stellen, wenn du deine Bibel ein bisschen gelesen hast, dass Jesus der war, der andauernd auf Partys ging, der andauernd bei irgendwelchen Dinner-Events mit eingeladen war, der im Notfall, wenn der Wein ausgegangen ist und die Party trockengelegt wurde, einfach übernatürlich noch Wein nachgeschossen hat, damit die Party weitergeht. Jesus, er hat gefeiert, er hat gelacht, er hat Menschen angelächelt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die zwölf Jünger mit Jesus, wenn die unterwegs waren, so eine lammfromme Truppe waren. Da waren Terroristen dabei, da waren Menschen dabei, die konnten professionell Menschen über den Tisch ziehen. Ja? Da waren zwei dabei, Brüder, die nannte man die Donnersöhne. Das hört sich nach Friede, Freude, Eierkuchen an, oder? So, wenn die am Tisch sitzen, die Donnersöhne. Ich glaube, 13 Männer, allein in der Wildnis, Mal's dir selber aus. Ich führe es nicht aus. Ich glaube, die haben gescherzt und gelacht, die haben sich Streiche gespielt. Und wenn du die Geschichten von Jesus anguckst, merkst du, er genießt sein Leben. Und er war jemand, den Menschen immer dabei haben wollten. Der war immer eingeladen. Wenn irgendwo was kam, wurde Jesus mit eingeladen. Er sollte dabei sein. Er sollte sein Wesen mit reinbringen. Und jeder weiß von uns, mit Miesepetern will keiner abhängen. Mit Miesepetern will keiner feiern gehen. Deswegen waren die Pharisäer nie eingeladen oder haben sich nur gegenseitig eingeladen. Und Jesus war überall und man nannte ihn einen Fresser und einen Säufer. Das war nicht der Typ, der andächtig vom Pferd fallend irgendwo in der Wildnis sitzt, ja? Jesus hat Leben genossen. Und ich glaube, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Wir alle spüren einen Widerstand, wenn wir hier den Weg ändern sollen, oder? So, wenn ich was bekomme, das sind wir alle gleich dabei, natürlich. Geht doch um mich. Ich muss mich entfalten, mich selbst verwirklichen, mich entwickeln, in diesem Leben was erreichen. Da sind wir schnell dabei. Aber was ist mit dem? Du wirst glücklich, wenn du gibst. Was ist, wenn ich dann nicht genug habe? Kennt ihr die Frage? Ja, die würden wir fromm hier nie stellen. gell? Natürlich, wenn Jesus sagt, machen wir alles. Aber was ist, wenn ich dann doch zu kurz komme? Was ist, wenn ich nicht zurückbekomme? Was ist, wenn der Kreislauf sich nicht schließt? Was ist, wenn ich gar nichts hab oder denke ich habe nichts, das ich geben kann. Und weil dieser Widerstand da ist und weil der so tief in unserem Herzen verankert ist, reicht es nicht, wenn wir eine Predigt dazu machen und sagen, das ist halt richtig und los geht's. Sondern wir brauchen einen Plan. Wir brauchen einen Vorsatz. Vielleicht schmeißt du in dem Moment deine Neujahrsvorsätze alle mal über Bord und sagst, okay, wir tackeln erstmal das Ding. Weil fröhlich sein, glücklich sein, Freude im Leben haben ist vielleicht viel wichtiger, als vier Kilo weniger zu wiegen oder den nächsten Karriereschritt zu machen. Wir brauchen eine Anleitung. Und die Bibel redet ganz, ganz oft davon, die Autoren der Bibel reden ganz oft davon, wie man Freude findet. Und ein Ansatz, den sie haben, ist der Einandereinsatz. Ansatz. Wir finden im Neuen Testament, in dem zweiten Teil der Bibel, über 50 Mal Sätze miteinander, die uns ganz praktisch dahin führen, wie können wir diesen Weg gehen, dass wir glücklich werden, wenn wir geben. Max Lucado hat in seinem Buch 10, wir werden nicht alle behandeln, aber ich wollte sie euch wenigstens kurz vorlesen. Ermutigt einander. Ertragt einander, interessiert euch für einander und für das, was der andere tut. Grüßt einander, betet füreinander, dient einander, nehmt einander an, ermahnt einander, vergebt einander, liebt einander. Und ein paar davon werden wir diese nächsten Predigten streichen und uns auf den Weg machen, das entdecken. Und Silas hat es vorhin schon gesagt, wir fangen heute an mit ermutigt einander. Und den kannst du ganz praktisch anfangen. Heute direkt wenn dich die Predigt langweilt, dann holst du dein Handy raus und schreibst jetzt direkt eine WhatsApp und ermutigst jemanden. Wenn ich, gehst nachher, ja, ich, hey, kein Urteil, ja, jetzt hat jeder schon mal geschlafen bei der Predigt, oder? Ist in Ordnung, ich kann damit leben, ja. Wenn wir unsere Glücksformel also einsetzen, dann würde sie heißen: Du wirst glücklich, wenn du andere ermutigst. Und ich glaube auch, dass es wahr und das hat jeder von uns schon mal gemacht und erlebt. Wir haben das nur nicht so gespeichert, weil da etwas ist, das sagt ja, aber ich will ermutigt werden. Ich will bekommen. Ich will, dass die Leute nach dem Gottesdienst kommen und nicht nur sagen, ah, eine gute Predigt heute, weil das hilft mir gar nichts, sondern dass sie ein paar, ja, oh, das Beispiel war gut, das hat mich bewegt, da hat Gott mich voll erwischt. Will ich hören. Aber ich soll jetzt zum Krischi gehen und sagen, dass er einen guten Lobpreis gemacht hat? Ah, weißt du, ich bin schon müde nach einer Predigt. Ich, ich brauche jetzt, ich muss bekommen. Und dann sitze ich doch nachmittags müde und kaputt zu Hause und all das Lob hat trotzdem nicht geholfen. Aber wenn ich das Strahlen in Krischis Augen sehe, ich sage, er hat es so gut gemacht heute. Vielen Dank. Ja, Herzchen. Wunderbar. Und ich sehe das Strahlen. Und ich sehe seine Freude. Hey, dann spiegelt das auch zurück. Dann bekomme ich trotzdem was zurück. Und ich sehe, wie sich ein Team baut, das gerne Gottesdienste feiert hier mit uns. Und trotzdem gilt auch, und das ist das Geniale bei Jesus, im Gegensatz zu allen anderen Weltanschauungen, die es so gibt, dass Gott uns auch immer gibt, was wir brauchen, damit wir das tun können, was er von uns möchte. Verstanden? Langer Schachtelsatz, nicht ganz Paulus, aber fast. Gott gibt uns immer das, was wir brauchen, damit wir tun können, was er von uns möchte. Paulus, der Shootingstar der ersten, des ersten Jahrhunderts unter den Christen und Gemeindegründern, er hat folgendes aufgeschrieben im Brief an die Römer. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch einmütig zu sein, so wie es Jesus Christus euch gezeigt hat. Gott ermutigt uns, das ist sein Gebet, er schenkt Mut und Trost. Und viele wissen, dass wir gerade als Family eine richtig schwere Zeit durchmachen. Anka liegt im Krankenhaus seit zwei Wochen und es gibt richtig viele Punkte dieser Tage, wo ich gerne alles hinschmeißen würde. Ich mich gefragt, wie ich hier predigen soll. Oh, jetzt kommen die Tränen. Das gehört auch dazu. Und ich war richtig stinkig auf Gott. Ich gesagt, wie kann es sein? Wir setzen nochmal ein Leben in diese Welt vor Weihnachten und das ist die schlimmste Schwangerschaft, die wir hatten. Er ja, ist Kind Nummer 4 jetzt. Ich soll im Weihnachtsgottesdienst rocken und daheim brennt die Hütte. Dazwischen war es jetzt richtig anstrengend und jetzt soll ich hier stehen und über Glück predigen. Toller Deal. Toller Deal. Und in der Reflexion auch an diesem Vers kam mir trotz allem, trotz meiner Wut auf Gott, trotz meiner, meinem Frust, meinem Nichtverstehen, dieser Vers stimmt. Durch die ganzen letzten, was sind wir jetzt? Woche 16, also weiß ich seit wann es schon so schlimm ist, bestimmt sechs, sieben Wochen jetzt. Da war es immer wieder, dass Gott neuen Mut und neuen Trost geschenkt hat. Dass immer wieder Leute kamen, die uns ermutigt haben, von alt bis jung, die kamen, die auf die Kinder aufgepasst haben, die Krankenkasse, die auf einmal eine Haushaltshilfe genehmigt. Und Gott ermutigt, Gott schenkt Trost. Und weil er das tut, kann ich heute Morgen hier stehen und euch hoffentlich was geben müsst ihr entscheiden. Aber Gott tut es. Gott sagt, er wird unsere Reise zu einem guten Ende führen, wenn wir ihm mit unserem ganzen Leben vertrauen. Gott macht keine halben Sachen. Aber wenn wir unser Herz auf ihn setzen, unsere Lebenskarte auf ihn setzen und sagen, Gott, du bist alles, was ich habe und brauche, mach aus mir den Menschen, den du gedacht hast, dass ich sein soll, weil das die beste Version von mir ist, die es geben kann, dann wird er uns alles schenken, was wir brauchen. Und Paulus, er, er schreibt es den Christen in Thessaloniki, wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und der uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Und gerade der Abschluss ist ganz wichtig. Jedes, jede gute Tat und jedes gute Wort. Böse Info. Es gibt eine christliche Version von dem Weg. Kennt ihr die? Nicht, nicht bei uns, aber habt ihr vielleicht in der Nachbargemeinde schon mal gesehen. Da gibt es Christen, ich werde glücklich, wenn ich etwas bekomme und dann hopsen sie von einer Konferenz zur nächsten. Von einem Lobpreisabend zum nächsten. Ich brauche jetzt noch eine Worship Experience, hier noch eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und hier noch eine Prophetie und es muss richtig Rambazamba abgehen, damit ich glücklich bin mit Jesus. Aber das sind nie die, die im Gebetsteam vorne stehen und auch mal beten. Das sind meistens auch nicht die, die irgendwo fix in der Gemeinde gehen und sich Irgendwo einbringen. Das sind selten die, die richtig Geld geben. Das sind so, ich brauche was, ich muss bekommen. Und Gott ermutigt uns, damit jede gute Tat und jedes gute Wort aus uns raus kommen kann. Ein bisschen später schreibt er dann, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter. Oder einer stärke den anderen, wie er es ja auch schon tut. Und das brauchen wir. Das brauchen wir dass Gott uns ermutigt und dass wir ermutiger werden, dass wir Ermutigung geben, dass wir uns hier gegenseitig anfeuern, an Jesus dran zu bleiben, zum Gottesdienst zu kommen, in die Kleingruppe zu kommen, mit ihm unterwegs zu sein. Im Matthäus Kapitel 16 könnt ihr nachlesen, es wird jetzt zu lang, wie Jesus Petrus einen neuen Namen gibt und ihn ermutigt. Und diese Ermutigung ist so stark, dass Petrus einer der ganz, ganz Großen der ersten Generation wird, der richtig was bewegt im Reich Gottes. Warum? Weil Jesus sich Zeit genommen hat und ihn ermutigt hat, das zu sein, was er eigentlich ist. Ermutigungen sind ein starker Weg zum Glück. Studien haben herausgefunden, glückliche Ehepaare, hoffentlich gehörst du dazu, wenn du verheiratet bist, sie haben ein Positiv-Negativ-Verhältnis von 5 zu 1. Fünfmal Ermutigung und einmal, hey, du hast deine Socken schon nicht aufgehoben. Aber danke, dass du... Einkaufen war es, danke. Dass ja Ihr versteht's. Leistungsstarke Teams, die müssen noch einen drauflegen, weil die haben keinen Ehevertrag, die haben nur einen Arbeitsvertrag, das zählt nicht so viel. Die brauchen ein Verhältnis von 6 zu 1. Können wir eine Gemeinde sein, wo wir Teams haben, die im Verhältnis 6 zu 1 ermutiger sind? Und dann zwischendurch dürfen wir auch mal reden, was nicht passt. Aber die eine Grundeinstellung haben davon zu ermutigen. Menschen werden zu dem, wozu man sie ermutigt, nicht zu dem, wozu man sie durch Kritik drängt. Wir lieben Schwaben. Schon recht ist kein Lob und auch keine Ermutigung. Okay? Unser Inder bestätigt. <lacht> Lasst uns da besser werden. Wie, wie machen wir das? Ich meine, ganz ehrlich, die meisten um uns rum sind ziemlich nervig, oder? Oh Mann, die machen es nicht so, wie wir es machen würden. Die, die denken nicht an uns. Ja, jeder denkt an sich, nur ich, ich denke an mich. Wie machen wir das? Die sogenannte Michelangelo-Wirkung kann uns vielleicht helfen. Michelangelo, der große Künstler, sagte immer, dass die Figur des Davids, so eine Statue, dass er die schon im Marmorblock sehen konnte und sie dann nur herausmeißeln musste. An uns ist es zu lernen, im Anderen zu sehen, was Gott da reingelegt hat. Ja, zu sehen, was, was Gott an Talenten, an Berufung, an Begabung, an Lebenssituationen, an Möglichkeiten in die Menschen reingelegt hat und das mit Ermutigung rauszuholen. Weil genau das wollen wir doch auch, dass Menschen mit uns machen. Und es wird Leute zum Strahlen bringen, es wird Leute zur Höchstleistung antreiben, es wird gut sein und Segen geben. Lasst uns ermutiger sein, die die Statue schon sehen, auch wenn der Marmorblock vor uns steht, den wir am liebsten einfach rausschmeißen würden. Wie, wie machen wir das? Ganz praktisch. Aufmerksam zuhören ist ein Schritt. Jesus hat, guck, guck dir die Geschichten an, hast du dich schon mal gefragt? Da, da liegt ein Lama, da kommt irgendwer, der offensichtlich eine Krankheit hat. Was macht Jesus? Was willst du? So, hä? ist doch offensichtlich, was er will. Aber Jesus nimmt sich Zeit. Er hört sich die Geschichte an. Er redet mit den Leuten. Er hört zu. Und ich glaube, wir alle brauchen das. Gerade in dieser Zeit wieder neu. Ohne Handy in der Hand. Ohne Fernseher im Hintergrund. Wieder Gespräche führen, wo wir einander zuhören. Wie geht es dir wirklich? Was bewegt dich? Wem kannst du die Woche zuhören? Und das andere ist, überschwänglich loben. Ich glaube, das fällt uns als Schwaben ein bisschen schwer. Aber vielleicht können wir es lernen. Ja, Im Hebräerbrief heißt es, wir sollen uns einander anspornen, Liebe zu erweisen. Ja, das ist nicht nur, ah, da wo ich dich gerade sehe, ich wollte dir sagen, Tada, deine Moderation an Weihnachten, die war schon recht. So, und weiter geht's. Im Vorbeigehen. Das ist kein Lob, das ist keine Ermutigung. Da wird Tada sich nächstes Jahr fragen, ob sie es nochmal macht oder lieber nicht, weil wenn es nur schon recht war, dann soll es der Pastor halt selber machen. Lass uns mit vorgefasstem Entschluss kommen. Wir haben das in unserem Mitarbeiterpapier festgehalten. Haltet Ausschau nach dem Besten, dem Anderen und gebt euer Bestes, um es hervorzuholen. Hey, lasst uns Menschen sein, die den anderen angucken und nicht nur den Marmorblock sehen, sondern den David da drin und sagen, hey, in dir steckt richtig was. Ich habe dich beobachtet. Ich habe dich ganz genau beobachtet. Du machst das richtig toll. Guck mal, in dem Gottesdienst hast du so gemacht. Ich sag, sie Silas dann dauern. Heute hat er es nicht gemacht. Kleine Kritik, jetzt brauche ich wie viel Lob? Sechsmal. Äh, dass er ganz oft ohne Karten vorne steht, äh, den Blickkontakt hält, den Livestream mit dabei hat, dass er sich entwickelt hat. Brauche noch zwei, gell? Kriegen wir hin. Die zwei kommen nach dem Gottesdienst. Lasst uns nach dem Besten im Anderen Ausschau halten und das rausholen. Lasst uns aufhören, schwäbische Nörgler zu sein, die immer auf das Offensichtliche, Kritische hinweisen. Lasst uns Menschen sein, die ermutigen. Wen kannst du die Woche vielleicht anrufen und sagen, hey, ich habe mir Gedanken über dich gemacht, ich brauche zwei Minuten, du brauchst nichts sagen, danach sagen wir Tschüss und gut. Hier, das kannst du gut, das hast du toll gemacht, ich bin dir dankbar dafür. Oder schreib eine E-Mail. Oder geh nachher auf jemanden, bring einen Kaffee mit und sag ihm das. Weil wisst ihr was, damit kommen wir zum Ende. Es gibt eine Entmutigungsverschwörung in dieser Welt. Wusstet ihr das? Ich glaube ja nicht an Verschwörungstheorien, aber die glaube ich. Es gibt eine Entmutigungsverschwörung in dieser Welt, weil es ist genau das, was wir am Anfang hatten. Die Werbung versucht uns zu verkaufen, dieses Leben versucht uns zu verkaufen. Du kannst gar nicht glücklich sein. Du bist gar nichts, du wirst nichts, wenn du nicht unser neues Shampoo kaufst für schuppenfreie Haare. Die neueste Version von irgendwas, wenn du nicht das iPhone 28 schon hast. Was immer es ist. Unser ganzes Leben, unsere ganze Werbung, unser ganzer Kommerz funktioniert genauso. Du brauchst etwas, bevor du glücklich sein kannst. Und ich glaube, Gott ruft seine Kirche zu sagen, Ah, wir fangen an zu geben von dem, was wir haben, weil wir haben so viel von ihm bekommen und wir können großzügig sein. Hey, Dass wir das Frauenhaus so groß beschenken durften dieses Jahr, das ist eine Riesenfreude für mich als Pastor. Das wisst eben nicht. Wir hätten auch völlig legitim sagen können, Leute, das Jahr war teuer. Jetzt stellt man Christi noch an mit einem Tag für seine Ausbildung. Wir brauchen Kohle. Aber ich werde mit euch zwei Sachen werden passieren. Das hätte sich niemand darüber gefreut, wenn da irgendwie 1.500 Euro zusammengekommen wären. Und es wären nur 1.500 Euro zusammengekommen. Weil wer von euch hat Bock für irgendwas zu spenden? Für einen Christi hoffentlich schon, aber für allgemeine Ausgaben der Kirche, weil es Gas teurer geworden ist. Das bewegt unsere Herzen nicht. Das macht uns nicht glücklich. Aber dass wir 5.300 Euro ans Frauenhaus geben konnten, ich hoffe, da schneidet sich jeder von euch eine Scheibe Glück ab. Sagt, ja, meine Kirche, wir zusammen, wir haben das geschafft. Weil Geben macht glücklich. Und so ist es auch mit Ermutigung. Und diese Ermutigungsverschwörung, sie will uns mit Milliarden aus dem Werbeetat einreden, du kannst nicht glücklich sein. Und wir sind aufgerufen, mit wenig Geld, aber viel Lob und Ermutigung dagegen anzugehen und zu sagen, doch. Bist du mit am Start? Zu sagen, hey, ich werde glücklich, indem ich andere ermutige. Ich mache mir das zur Agenda. Das ist mein Neujahrsvorsatz vielleicht für diese Woche, für dieses Jahr. Ich möchte ein Ermutiger werden, weil es in mir etwas freisetzt für andere. Lass uns aufstehen, wenn du magst. Die Band kommt nach vorne. Wir singen gleich noch ein Lied. Ich bete zum Ende. Und dann hast du die freie Wahl zu tun damit, was du willst. Nachher auf jemanden zuzugehen, zu ermutigen. Nachher richtig Geld einzulegen. Silas erklärt dir, wie... Um Dopamin, um Dopamin freizusetzen. Hey Leute, es ist für euer Bestes. Ja. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Mensch bist, dass du ein Gott bist, der auf dieser Welt gelebt hat, der Freude pur hatte, der uns so arg liebt, dass er alles gegeben hat, weil er wusste, das wird richtig, richtig gut und weil es dich, glaube ich, glücklich gemacht hat, zu sehen, wie Menschen auf dich reagieren, auf die gute Botschaft, die du gebracht hast. Jesus, und du kennst unser Herz, du weißt, wie wir verdrahtet sind, dass wir immer erst nörgeln, vor allem im Schwabenland, dass wir immer erst alles sehen, was nicht tut. Und ich bete, dass du uns hilfst, jedem persönlich, aber auch uns als Kirche aufzustehen, gegen diese Entmutigungsverschwörung aufzustehen und zu sagen, wir gehen einen anderen Weg. Wir sind Menschen, die loben, die ermutigen, die in Menschen sehen können, was noch versteckt ist. Und die einen positiven Effekt haben auf die Arbeit, in der Familie, in der Kirche, in den Vereinen, wo immer wir unterwegs sind. Lass uns eine Truppe sein, die dir Ehre macht und die dir erleben darf, dass Glück darin ist, wenn man etwas gibt, wenn man andere ermutigt. Amen.